0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第六十九集，《歌德的晚年恋曲》。一八二二年二月，歌德不得不对付一场重病，连日的高烧使他身体难以支持，有的时候甚至昏迷不醒。他自己也感觉病得不轻，医生们看不出明显的症状，只觉得情况危险，但又无计可施。不过，病来得突然，好的也突然。这年六月，歌德到玛丽恩巴德去疗养，当时他完全像是换了一个人似的，仿佛那一场暴病只是一种内心返老还童、新青春期的征兆。这个沉默寡言。态度严峻，咬文嚼字，满脑子几乎只有诗歌创作的人，在经过了数十年之后，又一次完全听凭自己的情感摆布。正如他自己所说，音乐使他心绪不宁。每当他听到钢琴演奏，尤其是听到像席曼诺夫斯卡那样漂亮的女人弹奏时，总是泪水潸然。犹如深埋的本能欲念不时冲动，他经常去找年轻人一起疗养的人，惊奇地发现这个七十四岁的老人，甚至深夜还和女人们相聚在一起。看到他多年没有涉足舞会之后又去跳舞，正如他自豪地说：“在女舞伴们变换位置的时候，大多数漂亮的姑娘都会来拉我的手。”就在这一年夏天。他的那种刻板秉性神奇地消失了，而且心扉洞开，整个心灵被那古老的魔法师、永恒的爱的魅力所攫住。从日记中可以看出，春梦、昔日的维特，重又在他的心中苏醒，就像半个世纪以前他遇到莉莉·舍尔曼那样，和女人亲近，促使他写出许多小诗。风趣的戏剧和诙谐的小品，而现在究竟选择哪一个女性仍未确定。起初是那漂亮的波兰女子，后来又是那个倾注了自己全部热情的十九岁的沃尔利克冯莱夫佐。十五年前，他曾爱慕过她的母亲，而且一年前他还只是用父辈的口吻昵称她为“小女儿”。可是现在，喜爱突然变成了情欲，好像全身缠上了另一种病，使他在这火般的感情世界中震颤。而多年以来，他早已没有这种经历了。1823年，这个74岁的老翁，简直像一个情窦初开的男孩。刚一听到林荫道上的笑声，他就放下工作，不戴帽子，也不拿手杖。急急匆匆跑下台阶去迎接那个活泼可爱的小女孩，她竟然像一个年轻男子似的向她献殷勤。于是，一幕略带色情、结局悲哀的荒唐戏开场了。歌德在同医生秘密商量之后，就向自己同伴中的最年长者，魏玛大公国的卡尔·奥古斯特大公爵吐露衷肠。请他在莱夫佐太太面前替自己向他的女儿乌尔利克求婚。这时，大公爵一边回想起五十年前他们一起和女人寻欢作乐的那些疯狂的夜晚，一边或许在心里默默的幸灾乐祸地窃笑这个被德国和欧洲誉为本世纪最有智慧、最成熟、最彻悟的哲人。不过，他还是郑重其事的。佩戴上勋章绶带，为这位七十四岁的老翁向那个十九岁的姑娘求婚一事走访他的母亲。关于他如何答复，不知其详。看来沃尔利克的母亲是采取了拖延的办法，所以歌德也就成了一个没有把握的求婚者。当他越来越热烈地去渴望着再次占有那个如此温柔的人儿的青春时，他所得到的仅仅是匆匆的亲吻和一般抚爱的言辞。这个始终急不可待的老人想在最有利的时刻再做一次努力，他痴心妄想地尾随着那个心爱的人，从玛丽恩巴德赶到卡巴斯巴德。然后到了卡尔斯巴德，他的那种热烈愿望仍然看不到有成功的希望。夏季快要过去了，他的痛苦与日俱增，终于到了他该离去的时候，但是他仍没有得到任何承诺和任何暗示。您正在收听的是。人类的群星闪耀时，演播麦田新生，感谢您的收听。